0: Detalles de nuevos casos confirmados. La Habana, junio 3 de 2020. Ciudadano cubano de 76 años de edad, residente en el municipio Cotorro de la provincia de La Habana. Contacto de un caso confirmado. Se mantiene en vigilancia, 16 contactos. Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Matanzas, de la provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados, se mantienen en vigilancia 22 contactos.
1: Lo que acabamos de escuchar pertenece a la obra en progreso, Rastros sin Rostros, nuestra invitada en el programa el día de hoy. Esto es Lo Llevamos Rizo Radio. Buenas, buenas a toda la gente linda que sigue el podcast de Lo Llevamos Rizo Radio. Hoy tenemos el inmenso placer de conversar con María Magdalena Campos Pons, catedrática Cornelius Vanderbilt en la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, matancera de nacimiento, profesora en la especialidad de artes visuales. Magda, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Lo Llevamos Rizo.
0: Un placer estar en este programa de Lo Llevamos Rizo. Gracias a ti por invitarme.
1: Estamos encantadas, eres la primera artista visual exclusiva que tenemos de entrevistada así que estamos muy contentas, va a ser todo un reto. Eh, con, <risa> sí, claro, contar tu arte que es visual, contarlo así en, en audio, va a ser todo un reto, pero aquí estamos listas y dispuestas.
0: <risa> Qué linda. <risa>
1: Entonces, Magda, yo quería comenzar eh, preguntándote porque hace unos años, bueno, yo lo vi recientemente, pero hace unos años un video tuyo en una presentación en Creative Times en Miami, donde eh, estabas hablando la, la, el impacto que había tenido en ti la, la lectura de Rainer María Rilke y sus conceptos de amor. Yo voy a hacer una traducción libre porque tú esa presentación la hiciste en inglés, pero tú decías algo así como que el exilio nunca es voluntario, uno emigra buscando amor. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido la búsqueda del amor para ti como mujer negra fuera de Cuba? Ah,
0: qué linda, qué linda pregunta. y qué linda. Me estás recordando de un evento importante con Creative Time en, en, en Miami y eh, con conversaciones también importantes. Mira, Daxiel, en, lo, en, en por muchos años yo siempre eh, he enfatizado y he pensado por, en, en, mi, en mi manera de, de organizar ideas, de organizar conceptos, que, que realmente cuando uno se va de un sitio a otro eh, si, no es, si no es nunca voluntario que hay condiciones eh, eh, forzadas o propiciadas por eh, situaciones que son siempre casi siempre externas, que, 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 que participan de las decisiones de irse a un sitio ah, y, y que la, la experiencia del exilio como yo digo eh, eh, para nosotros los, los exiliados de la diáspora negra no empieza necesariamente eh, eh, con la modernidad es una es una historia mucho más larga y también que la historia del exilio eh, como como proceso de búsqueda uh, uh, de investigación de de, de pesquisaje sí. también es algo eh, eh, fundamental en la historia del desarrollo del arte por sí mismo pero pero también es un proceso que, que, que eh, requiere y que y que crea una una conmoción profunda uh, de la experiencia de la experiencia humana y entonces yo siempre digo uno no se va del sitio donde nació simplemente porque quiere, se va porque lo necesita, ¿no? Sí. lo necesita para investigar, para aprender, para, para, para vivir mejor, para ganar, eh, para algo. Pero se va, se va uno, es una jornada que, que, que siempre, y, y por supuesto, yo no sé, cuando, eh, eh, cuando yo estaba hablando en ese momento de Rainer de, de María Ríos, que porque... Yo descubrí la poesía de Rainer María Rirke, muy joven, y, y en la compañía de, de mi mentor Antonio Vidal, el gran maestro de la pintura abstracta en Cuba, Antonio Vidal, y cuando yo pienso en eso y la manera en que Antonio y yo nos sentábamos y leíamos poemas juntos y, y tomábamos té, era, una, era un ritual, era un ritual de amor no, sí. de amor en el sentido de no de amor romántico porque cuando yo pienso en, cuando yo hablo del concepto del amor en ese, en ese eh, contexto estoy pensando en, en el amor como una como un, un gesto de reciprocidad, de, 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 de sentido humano, de la condición humana, de, de cercanía, de proximidad. sí Claro, en mi historia personal <ríe> cuando yo digo no, uno va a el silvio en busca del amor, bueno mi historia está eh, 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 con algunas cuantas eh, aspectos específicos porque <risa> yo salí de Cuba cuando me fui eh, 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 después de haberme casado con un americano y me fui para, para Estados Unidos también con una relación romántica, uh -huh. pero yo estaba pensando más en el sentido también universal y claro. el sentido eh, claro. eh, el sentido eh, eh, el discurso detrás de la idea del exilio, no la, cuando la gente se va de un sitio por economía, eso es eso no es voluntario, cuando la gente se va de un sitio es lo que yo digo, que siempre hay detrás una tercera causa con el exilio y, y, y una causa que se
1: que, que también tiene sus consecuencias. Son preguntas así que yo las estoy empezando un poco para para que nos cuentes tu experiencia eh, de vida, para, para aprender de ti. Qué linda eso que dices, para aprender de mí, qué cosa más generosa. No sé qué, no sé qué puedo enseñar
0: en el sentido de, de, de la vida. Sé que enseño en el arte, pero bueno, <risa> eh, todas las experiencias eh, son son profundas y marcan, ¿no? Y eso uno siempre lo puede compartir.
1: Claro, ¿no? Y a veces cuando, cuando uno escucha experiencias de vida de otras personas, conecta. A veces conecta contigo. Quizás conecta porque tienes una historia similar o conecta porque porque eres sensible al tema. Yo, yo siento que siempre cuando uno escucha activamente a otra persona puede aprender mucho. Así que esa, eso es un poco también la idea que, que estamos persiguiendo con el programa, ¿no? Que, que nos demos cuenta cuántos puntos en común tenemos a veces y, y no lo sabemos y cuánto podemos aprender de un otro, estrategias, maneras de ver la vida, maneras de hacer. Así que yo voy a seguirte preguntando cosas para que la gente que nos escucha siga eh, <risa> tomando notas. <risa> Marta, ¿cómo...? ¿Cómo empiezas tú que naciste eh, en un pueblito de Matanzas que, que como de mucha cultura, con el azúcar, con la caña, vinculado a centrales y tal? ¿Cómo empieza tu camino en, en las artes plásticas? ¿Cómo esa niña se inserta en las artes plásticas?
0: Mira, eh, eh, yo nací en la, eh, como siempre digo, yo nací en el hospital maternidad de la ciudad de Matanzas, en la loma esa de René Fraga. Pero en ese momento, acuérdate que yo nací en el 1959, uh -huh. eh, en el medio de toda en el medio de todos lo, los cambios esos eh, eh, dramáticos que, que, que llegan a, al país y eh, eh, pero y en ese momento eh, eh, mi madre y mi padre estaban viviendo en una en, en una casita de campo en, en la finca La Vega, que era un, un central, eh, una plantación azucarera uh -huh. eh, Que fue muy activa durante toda la historia de la industria uh, uh, azucarera y en, esa, y en ese lugar también estuvieron eh, mis abuelos entonces eh, eh, trabajando y, y, y muchos otros de la de, 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 de la familia es un dos o tres kilómetros de Manguito uh -huh. no sé si tú conoces Matanza y es a 15 kilómetros de Colón, sí, entonces estaba Colón. en el centro, en el centro del sur de, 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 el, de la provincia y era realmente un mar de caña verde. Yo siempre, mis mi memorias de cuando yo era chiquita, eh, tengo memorias muy lindas. Y yo tengo esas memorias de, de muy, muy hermosas de ir por, los, por, los, por las guardarrayas de, de, de los cañaverales hasta otro pueblecito a buscar mango, eh, eh, con mis con mis primas, con, con las amigas, y, y eh, todo eso. Eh, y en, en, en la escuela primaria, había una escuela primaria que todavía está la última vez que yo visité, y yo estuve en esa escuela primaria Dos años. En el tercer grado, mi mamá me, me, me movió para la escuela de, de, del pueblecito cercano que es Manguito, y la escuela se llamaba Nelson Sánchez, y esa escuela tenía un programa experimental de alguna manera en el que las artes estaban incluidas. Qué bien. Había una maestra maravillosa, maravillosa, maravillosa del programa normalista, graduada del de programa normalista, que cuando yo tengo que hablar de, eso, de esas ideas aquí en inglés, yo digo, único, la única referencia que yo tengo al programa normalista es un programa que existe en Estados Unidos que se llama Montessori, sí, Montessori. que es una, una, una manera de, de eh, interpretar y abordar la educación en que se les deja a los niños realmente explorar muchas de sus talentos. Sí. Esta señora, Carmen Lidia Escobar Menéndez, fue una maestra maravillosa. Era como un hada, realmente. <risas> y en la clase de ella, ella nos enseñó... Eh, lo que se llama, lo decimos aquí, economía del hogar. Yo aprendí a bordar, aprendimos a coser, aprendíamos a hacer eh, 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 diseñar tarjetas para dar gracias. Entonces, y yo tengo las memorias y también en la clase había eh, decoración y entonces hacíamos búcaros de, de de pedazos de bambú y los decorábamos. Hacíamos danza Hacíamos teatro Tuvimos una obra de teatro que fue fantástica Que ganamos premios eh, Locales, en fin Ella fue una una fuente Realmente de introducción A todo lo que era uh, la, 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 el, el, el lenguaje artístico Yo entro a la escuela de arte eh, Estudiando música Música. Mi hermana mayor Que era profesora de biología Es eh, eh, unos años más mayor que yo Fue a enseñar a la escuela de arte en la en, lo, en, lo, en, la, en la escuela en, en la enseñanza general. Y acuérdate que en ese periodo se iba uno a la escuela al campo o se iba a los Camilitos, a los Lenin, a, los, a, 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 a eso. Sí. Mi maestra siempre decía que yo debía hacer leyes, porque yo era muy leguleya, de <risa> <es> verdad. <risa> y también que podía hacer matemáticas, porque yo era buena en matemáticas. Pero mi hermana insistía que me fuera cerca. Y fue realmente mi hermana eh, eh, mayor. Y hago una prueba de oboe porque eh, de, en la Escuela de Música y me, pro, me proponen estudiar oboe apruebo la prueba porque soy musical, uh -huh. por supuesto. Y tú sabes que la escuela de arte que se llamaba la EPA Provincial que estaba en, en la calle Milanés, en el, en el al lado del Parque René Fraga, donde ahora es el Radio 26 y que fue previamente la escuela normal de Matanzas. Um, uh, era una escuela como el sistema de, 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 de educación artístico en Cuba, que era un, un sistema integrado, entonces había eh, escuela de, de música, la escuela de artes visuales y la escuela de danza. Y cuando cuando yo entré a la escuela de música y estudiaba boy, eh, yo me pasaba mucho tiempo con las amigas que eran de la Escuela de Artes Visuales, y, a mí, y me gustaba dibujar. Yo vi a mi padre dibujar. Oh, sí. Mi padre siempre, cuando era cuando yo era chiquitica, cada vez que quería que, eh, describirme o ilustrarme algo, que eh, él cogía y me lo dibujaba. <risa> y qué cosa, y, eh, es algo que yo no puse mucha atención hasta después que yo dije, qué cosa más grande. Si yo hubiera salvado los dibujos de mi padre, porque él me... Entonces había algo ahí, entonces yo me puse a dibujar mucho. Sí. Y el profesor Ever Fonseca, Ever Fonseca, de gran Ever Fonseca, un día ve mi eh, uno de mis dibujos y me dice, me decía, pero muchachita, a ti te gusta dibujar mucho, ¿por qué tú no vienes para la, hacer la prueba de la escuela de, de, de la especialidad de Arte plásticas? <risa> y mi profesor y mi profesor yo voy, decía, deja de dibujar y concéntrate en el oboe. <risa> <risa> y, 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 pero, y hago la prueba de de artes visuales. Y, y paso, y,
1: y ya, lo demás es historia. Eh, nunca mirar atrás. Manda, yo estaba pensando ahora. De los trabajos tuyos que he revisado y que he leído, que vamos a compartir en la medida de lo posible en, en el canal las imágenes y, y los enlaces para que para que los demás oyentes también puedan verlo. ¿Cómo tú, tú has pasado por, por varias, digamos, manifestaciones dentro de las artes plásticas? Eh, el dibujo, el performance, eh, la fotografía. ¿Por cuál empezaste? Y, y luego, ¿cómo incorporas el sonido? Porque sé que el sonido es una parte muy importante en tu obra también. ¿Cómo te decides incorporarlo algo que no es por sí mismo parte de las artes visuales? Bueno,
0: mira, eh, yo empecé realmente, yo diría, me, me, yo me gradué de la N de Lisa como pintora. Y tú sabes que cuando uno hacía la especialidad de pintura era eh, dos dimensiones. Entonces, eh, prim, eh, grabado, eh, dibujo, pintura. Eh, esos todos son muy importantes y todas las, las especialidades de, 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 de pintura: pintura al óleo, pintura al acrílico, tempera, acuarela, eh, gouache, eh, como se dice? Eh, 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 todas, las, todas las diferentes eh, 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 maneras. Y fue, y una de las cosas que yo agradezco a, a, la, a haber estudiado en, en la ENA y en ELISA fue que. Habían aspectos de la educación que fueron rigurosas. Habían cosas que, que eran desbalanceadas, pero rigurosas. Aprender a dibujar, aprender a, 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 a pintar fue muy 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 bueno. Yo tuve profesores muy buenos. Mm. Eh, Flavio García Antonio Vidal, en, en Matanzas, eh, Agustín Rey, Giovanni Vaca eh, eh, Fundora, en, 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 en Elisa. Eh, 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 estoy pensando de otros que fueron importantes. Eh, el profesor eh, Chocolate... Nelson, Nelson Domínguez, Pavelo, eh, eh, yo estoy tratando de acordarme de todos, sí. ¿no? Pues <ríe> son tantos años. Y el equipo de, de, de filosofía y toda esa cosa que era importante. Y, y más que nada, también pienso la, la, la experiencia de estudiar en una universidad, en, una, en un colegio. Eh, con la, la presencia de, de prácticas interdisciplinarias que es tan importante sí. y que la ENA y ELISA fue uno de los sitios más extraordinarios en el planeta para eso. Yo tengo siempre mucha nostalgia eh, yo, la idea de, 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 de explorar materiales fue algo que fue muy, desde, desde Lisa, ¿no? En mi trabajo de en mi trabajo de, de tesis, eh, acoplamiento, yo hago toda una serie de, de experimentos con lo, con lo, con las formas de la pintura, incorporo eh, elementos esculturales, sí. incorporo tridimensionalidad, entonces todo esto viene desde ahí. Eh, cuando, yo me, cuando yo me voy a, a, a estudiar, y acuérdate, yo me gané un, 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 una mención en pintura en el 1985 en Francia. Uh -huh. Y eso fue muy importante para mí y reafirmante, ¿no? Porque claro. de, una, una, un premio de cualquier en Francia, en pintura, en ese periodo es muy significante. Uh -huh. Yo cuando me voy a Massachusetts College of, al, al Massachusetts College of Art, la Escuela de Arte de Massachusetts, Puse mi, en, en, en mi, en mi selección de clases eh, interrelated, interrelated media, media que era una clase que incluía fotografía, performance, video, film entonces cuando yo me voy a más Colegio Park yo estudio film, super 8 uh, con Mark Lepore yo 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 estudio eh, video uh, en, con el departamento de, 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 de video de, de, de la universidad sí. de, 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 de más Colegio Un trabajo con Dana Morse y yo estudio en este periodo también, instalé eh, 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 pintura con el profesor de pintura, pero yo hago en este momento, en más colegio par, que yo eh, abro realmente mi experiencia para, para eh, arte de género, sí. porque eh, en, 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 en ELISA. Siempre tuvimos una conversación muy intensa de que queríamos abrir un, una clase de fotografía. Que Yo me acuerdo de ir a hacer peticiones que queríamos hacer la clase de fotografía, que queríamos a, 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 a abrir el departamento mediático, pero no pasaba. Teníamos una vida muy intensa eh, con, con arte e eh, eh, imagen porque acuérdate que había un programa en la Cinemateca de, de, de La Habana que lo dirigía un, 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 eh, eh, un, un señor magnífico Juancito, que era el esposo de la bibliotecaria uh, de, 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 la, de Isa, y era, un, era una, 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 un, un, una, un momento, una cosa maravillosa, yo me acuerdo haber visto, nunca lo olvido y siempre lo repito, en una ocasión ver, no me acuerdo si eran dos películas de Irma Bergman, una seguida de la otra, y después a discutirla eso nada más que pasa en Cuba eso nada más que pasa en Cuba cuando yo me fui para Massachusetts yo tenía la oportunidad de llegar a, a Harvard eh, el archivo de, de cinematografía de Harvard yo, yo, yo era como una niña en una caja de chocolate yo le decía a los estudiantes <risa> vamos, tenemos que ir y ellos decían, pero ¿cuál es el, cuál es el post? para mí era como llegar a la meca, ¿no? Yo estaba oyendo de toda esa cosa pero eh, entonces siempre ha habido siempre fue para mí eh, eh, un, esa idea de, de diferentes eh, medios de diferentes eh, mezclas técnicas yo hice un montón de, de, de dibujos serigrafía filografía cuando yo era jovencita, que son todas mezclados con cosas que, como me decía Antonio Vidal bueno, algunos de estos no van a durar porque tú estás mezclando cosas que no se mezclan <risa> así se me decía, me decía Antonio y yo cuando empecé a estudiar film uh, uh, yo empecé a hacer este eh, eh, una serie de, 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 de piezas, hice una pieza que es como un retrato de Carlos Alberto García, que tengo que contarlo algún día y eh, eh, yo no yo no trabajaba con sonido en ese momento, pero empiezo a hacer este, esta, esta eh, pieza que era larga sí. para mi clase de espión y, y pregunto, ¿necesito un sonido? Y yo había conocido a este eh, muchacho o oh, jovencito que era un... Eh, un, un, un americano que estaba haciendo, eh, que era eh, técnico en el, en el departamento de computación uh -huh. y alguien nos no, no introduce de nuevo y dice ah mira, él ha hecho sonido para para otros artistas y él tiene una colección muy grande de música cubana porque yo quería poner música de algún tipo cubana sí. y ahí me presentaron al individuo que va a terminar siendo mi esposo de 30 años <risa> ¿no? Eh, eh, Neil, Neil Leonard, so, entonces, eh, bueno, me puse en contacto con Neil Leonard, o ¿no? en eh, qué sé yo, y Neil terminó haciendo eh, una pieza muy linda para ese para esa para esa, eh, 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 film. Sí. y cuando yo presenté film en mi en mi, en mi clase uh, yo me recuerdo que, que el profesor eh, eh, me dijo una me dio un cumplimiento muy lindo muy muy lindo un cumplimiento muy serio uh, de, 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 de lo que era esa, esa pieza entonces eh, fue realmente más eh, mi experiencia en más college of art en el Colegio de Arte de Massachusetts se sí. abrió eh, la idea de, de incorporar... Eh, eh Sonido, pero, pero el sonido venía conmigo, lo que yo tenía que, que saber cómo eh, sacarlo, porque acuérdate también que claro. empecé a estudiar con música exacto, y, cuando yo, y nunca se me olvidó el oboe, <risa> es una historia personal simpática. Entonces cuando yo empiezo a, 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 a ir, a enamorarme a, a, con Neil, y Neil me invita un día a su, a su, a su, a su espacio. Y él tenía su, su, su saxofón, uh -huh. y yo lo cojo y toco las notas, toco la, la, la escala. Yo no había tocado un saxofón o un oboe en muchos años. Wow. Intu intuitivamente, mis manos se acordaban de las posiciones de las notas. Sí. Y mi... Y mi y mi, y mi, yo mi... <ríe> se
1: quedó como asustado y dice tú puedes hacer esto <risa> fue como también esto <risa> sí, 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 sí
0: y yo desde ahí le digo no, yo estudié OBE, qué sé yo pero entonces pues realmente la, y para ser eh, eh, cómo se dice, eh, agradecida y, y expresar gratitud eh, eh, una yo le, yo sí hablaba con Neil de sonido pero realmente la mayor parte del sonido cuando excepto cuando yo no cuando, cuando yo uso mi voz por supuesto soy yo hmm. pero es ha sido el trabajo de, de Neil Lennon que, que hizo cosas muy lindas para, para apoyar en mi trabajo desde el punto de vista de so, sonora sí. y él tiene su propia carrera y su ya no ya no ya no vivimos juntos uh, hace exactamente este año <ríe> se terminó esa relación de 30 años
1: Wow. pero
0: pero lo respeto y, y, le, y siempre le eh, tenemos un, un hijo junto y, y le, le quiero lo quiero mucho y lo y lo y le deseo siempre lo mejor y lo y lo más lindo y él es medio cubano realmente yo pienso que ya regresó ahora a su a su, a su manera yankee, pero él, él tiene mucho de, de, de él aprendió mucho y bebió mucho a de Cuba en los 30 años que, que vivimos juntos.
1: Sí, me imagino que igual eso haya sido un proceso, cuando hay parejas interculturales, después hay una mezcla ahí eh, como muy genial entre lo que una como cubana aprende de esa otra cultura y persona y lo que esa otra persona, en este caso de Estados Unidos, igual puede beber. Y más si es a través del arte. Yo creo que el arte es una de las formas más fáciles de, de involucrarse culturalmente en una cultura que no es la tuya. Así que me imagino... ¿Se cuenta que... como,
0: como le decía Fernando Ortiz a eso, eh, aculturación? Exacto,
1: Exactamente. <risa> Exactamente. Eh, sí. <risa> pero, Mata, también muy lindo, tú, muy lindo. Tú usas sonido también en vivo, porque he visto también que sí. hay músicos que te acompañan. ¿Y cómo y, decides? Y he trabajado con muchos... Eh, eh, perdona que te interrumpa, sí. a,
0: a, a Dache, pero he trabajado también con, con lindos músicos. en eh, mi, mi relación... Eh, con la no solamente con mi con la con lo que generó mi, mi ex esposo pero con otros músicos cubanos ha sido muy
1: muy linda y, y, y no se para esto va a continuar qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno y qué rico no qué rico cuando hay esa sí no es que yo y la música cubana también tenemos una relación para mí es muy especial, no sé de ella conmigo, pero la mía con ella es muy especial. Entonces, <risa> eh, sentir esa esa unión que, que hace me, me parece una cosa realmente genial. Yo quiero ir, ir un poquito ahora a tus raíces, porque yo sé que tienes raíces chinas y tienes raíces africanas. Y tu trabajo en buena parte es muy autobiográfico. Entonces, ¿cómo, cómo tú exploras esas raíces y las incorporas en en tu arte.
0: Bueno, y te voy a decir lo primero que pienso de todo esto. Yo pienso que cada obra de cada artista que en existió en este planeta, en cada periodo, es siempre autobiográfica. Porque eh, no importa que sea más eh, eh, visible o no, todo lo que los artistas hacen es procesar de una manera interior lo que ven, lo que escuchan, lo que saben, lo que aprenden y devolverlo. Sí. Entonces siempre un retrato. Pero en este caso, eh, cuando yo fui muy jovencita, yo eh, y, y nunca se me olvida mi primera visita al, al Museo de Bellas Artes eh, en, en La Habana, yo quedé emocionada y al mismo tiempo dece eh, decepcionada, porque eh, yo para mí fue que, bueno, no hay negros en el museo. <risas> y todas las historias de los negros en el museo son la parte de tragedia. Sí. Entonces yo sí realmente decidí que yo quería poner y traer, y muy, muy jovencita me recuerdo cuando yo decidí que yo, que, yo iba, que yo iba a llegar al museo de Bellas Artes con imágenes de negros. Y así lo hice, así <risa> lo hice. Pero eh, 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 la, 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 mi, mi historia no, está, no es muy particular, es la historia de muchos eh, cubanos, hay una mezcla de chinos y africanos, hay una mezcla de africanos y, y, y europeos, pero en el caso, eh, eh, en la historia mía personal, eh, eh, una cosa interesante, eh, yo casi todas las obras eh, y todas las, la, las, las, las eh, narrativas personales que aparecen en mis obras son respuestas a necesidades de la obra en su momento. Ya, yeah. ah, por, por ejemplo, cuando yo hice eh, cuando yo hice la obra eh, eh, que se llama eh, en inglés Spoken softly with mama pero es en español hablando suave con mamá en una comisión del 1998 del Museo de Bellas Artes en MOMA uh, en, en Nueva York, uh, yo, yo estaba eh, eh, pasando un, un periodo emocional muy profundo porque yo, yo tenía pocos años de ser madre y yo no había visto a mi mamá. Después que yo tuve a mi hijo, yo tuve a mi hijo en el 93, yo no vi a mi mamá físicamente hasta como cuando mi niño tenía como 10 años. Bueno. Entonces, eh, ese, ese proceso de ser madre... Y ser madre en el, eh, eh, sin, y Pensando en tu madre es muy complicado sí. Y yo empecé A, 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 a imaginar Todas estas historias No solamente de, de, de hablar con mi mamá Pero también era una historia de contar La historia entera De, 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 la, de la herencia de, la, de mi familia Y yo creé esta pieza en el Exactamente en el 1993 Que se llamó Historia de gentes que no fueron Héroes creciendo en un barracón de esclavos. Todo esto es verdad. Ah, sí. Primero porque yo estaba estaba eh, 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 para hacer eh, para, yo, me, yo crecí en, en, en un momento en Cuba en que todo el tiempo hablábamos de los héroes, ¿no? Sí. A los héroes se les recuerda siempre. Se les recuerda. No siempre era, eh, yo me sé esta canción de memoria, sí. ¿no? Y es eh, toda esa la idea siempre de celebrar a, a toda la gente que hizo cosas heroicas. Pero yo tenía este esta, eh, eh, el deseo de celebrar ah, de celebrar lo, lo, lo más cercano, lo más sencillo, ah, lo más simple. Y lo más cercano, lo más sencillo, lo más simple estaba bien atado a la historia de mi familia. Sí. A, a todo lo que yo sabía, cuando a, a todo lo que la, las experiencias que yo tenía yo tuve una familia yo tuve eh, la suerte y el privilegio de tener un, una familia muy cercana una, una familia eh, muy bonita se llevaban bien generalmente eran muy 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 apegados uno a los otros y eh, yo, yo yo tenía añoranza por todo eso eso también lo produce la distancia no sí y yo hago esta serie de trabajo en tres partes eh, en tres capítulos eh, esto de gente que no fueron eh, héroes, el, el retrato del pueblo y mira, aquí yo pongo esta idea con de retrato no como una referencia a la, al individuo, pero como una referencia a una a un sitio, ¿no? Y y, y hay una, hay un desplazamiento conceptual ahí que que vale la pena explorar que yo, yo yo propongo la idea del retrato del pueblo. Y el retrato del pueblo era hablando con mi con mi, con mi familia, mi mamá, mi hermana, uh, 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 mis tíos, uh, del pueblo ese donde yo crecí, y describir el pueblo oralmente en el teléfono. Yo hablaba con mi madre en el teléfono, o notas que me mandaban ellos, mensajes, qué sé yo. Y yo creo esta instalación escultórica de retrato de este pueblo, uh, de La Vega, a través de texto. Entonces hay toda esta, todas estas eh, 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 capas de, de transformación del lenguaje. Yo pregunto, ¿tú te recuerdas de la torre? Y me decían, la torre ah, está en esta condición, así, así, y era así antes. ¿Tú te recuerdas de la fuente? Ah, la fuente está en esta condición ahora, pero te acuerdas cuando antes que era así, así. Y con esa información verbal, yo empiezo a construir ah, la, la tridimensionalidad, la materia física, de, de, de este sitio que yo no he, yo no he visto en mucho tiempo, sí. pero yo me acuerdo de él. Claro. De, entonces la segunda parte es, es poque, eh, hablando suave con mamá. Y hablando suave con mamá es esta historia de gente que no fueron héroes. Ahora ya salimos del pueblo y entramos dentro de la casa. ¿Y qué me recuerdo yo de la casa? Ah, estas mujeres que hacían la, trabajo para otros, planchaban para alguien, para la familia, pero para extraños, Lavaban para alguien, para la familia, pero para extraños. Sí. Y no solamente la generación que yo vi, pero la generación antes de la que yo vi. Y, no, y, y yo creo esto con, una, con, una, con, una, con un sentido de elegancia, de, 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 de dignidad estética y también de, de memoria. Y ahí yo empiezo a trabajar con toda esta idea de la materialidad y la memoria. Por eso es que hago tantas cosas con, con cristal y con transparencia, porque es la fragilidad también de la, de la memoria, lo que te recuerdas, de lo que te recuerda, cuánto de lo que te recuerda es cierto, cuánto de lo, de lo que te recuerda es ideado, cuáles son las cosas que olvidaste que no podías olvidar, por qué se te olvidaron, ah, todas esas cosas, ¿no? Y la tercera parte es la obra que se llama Mientras las niñas jugaban. Y lo que y lo que y esta obra es una obra eh, eh, fuerte también porque yo estoy pensando bueno eh, primero esta gente que no fueron héroes eh, segundo eh, esta gente que eran bellos que había belleza interior y que había una, una, una elegancia y dignidad y y, y sofisticación pero muchas veces ni, ni se afectaba o se veía. Y, y, y todo lo que pasa al mismo tiempo en que las niñas son inocentes, ah, de cierta manera. Sí. Y esta esa esta, esta, esta obra es, en mi opinión, quizás una de las obras autobiográficas más importantes, porque cuenta la historia, no solo la historia mía, pero la historia de, de un grupo grande de, 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 de similares en, 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 la, en la diáspora africana, ¿no?, Sí. y mi mamá es hija de una africana que vino de Angola en su trayectoria y de un uh, y de un individuo mestizo entre blanco y chino entonces mi abuelo Alfredo es un hombre de piel muy muy clara muy sí. muy clara y su abuela era una china que el único nombre que yo le conozco es Julia la china <risa> y y en mi familia los que eran chinos le llamábamos los chinos y que yo crecí que yo crecí comiendo comida china mi madre hacía arroz frito mi madre uno de mis de mis de mis postres preferidos calabacita china porque eso lo hacían en mi casa todo el tiempo pero yo nunca puse ninguna conexión cuando yo era chica de china china y mis chinos sí. tú sabes tú crees tú crees dentro de algo y tú no lo cuestiones Exacto. los chinos son parte de son parte de la familia y entonces Angola China mi padre es hijo de un de una la madre de mi padre el padre es un nigeriano yoruba yeah. entonces estas cosas yo las sé por eh, por eh, por eh, yo no sé la la identidad del padre de mi padre yo hmm. sé sea, la etnicidad de la madre de mi padre sí. Yoruba Entonces en la en la, en la en la familia Siempre hubo eh, eh, claridad Claridad total eh, en, en todas estas etnicidades Hay otra parte de la familia Que yo no he tenido tiempo todavía De discernir todos los detalles <risa> Que son los moros Que son los moros Entonces tenemos todo un grupo de moros En la familia <risa> Y les decían así los moros y a mí cuando era chiquitica Porque tenía mucho pelo Y mucho pelo cerquita de la frente Y muy como se, bonito, qué sé yo sí. A mí me decían la mora Entonces, <risa> <risa> entonces tenemos toda una serie de moros que yo todavía no, es, no, es, no, es, no les he dedicado atención. Pero, es, pero yo digo, esto no es, esto no es. Y me da risa porque digo, ¿cuántos otros cuántos otros Ancestry Line podemos tener? Pero Seguro. esto no es típico mío. Esto esto existe en mi mamá, mi abuela. Mi padre nació en, en el año 1913, muy cerca, muy cerca del siglo anterior. Sí. Y muy cerca, ¿entiendes? Entonces su su, su abuelo, su abuelo me lo decía, hablaba yoruba perfectamente, mi padre me cantaba a mí en yoruba. Oh, qué lindo. Y me hablaba en yoruba, yo, yo desgraciadamente no le puse atención, tenía una amiga en Elisa, colombiana, que se llamaba rocío Cárdenas, que me decía, Magda, graba a tu padre, graba las conversaciones con tu padre, pero a mí, a mí me daba como horror pensar que iba a grabar a mi padre, error. <risa> completamente error. hubiera tenido unos documentos maravillosos sí. de, pero bueno, en fin, yo le grabé yo le grabé la energía él me, me imprimió su, su espíritu y esas son las cosas más importantes claro. entonces en el año 2006, 2007 a mí me invitan a, a la Bienal de la Bienal de Quanzhou en China el, el, el título de la Bienal era eh, Adiós al colonialismo a, para vuelta, adiós al poscolonialismo. Para vuelta, colonialismo. Al -colonialismo. Hmm. Y yo pensé, bueno, si yo voy a estar haciendo una obra que es diciéndole, eh, you know, ya le decimos adiós para siempre al, al, al poscolonialismo. Yo tengo que hablar de mi familia china. Llamo a mi tío. <risa> a, mi, mamá estaba ya, mi mamá estaba muy viejita en ese momento, muy débil. I llamo a mi tío y le digo, tío tío mozo, tío mozo, dime una cosa ¿cuál es la historia de nosotros con, la, con, la con los chinos? y mi tío me manda uh, me manda una notica uh, escrita que dice, mira haz tu obra sobre los chinos 100%, porque nosotros somos chinos 100% <risa> <risa> ¿está viendo, no? <risa> y, y entonces él me manda a decir la, la, el área de donde venía la china que era a la, la, la Julia, que era de Cantón, que se tenía un pelo así, y que qué sé yo. Cuando yo les mando la descripción a los a los chinos en, 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 en Guangzhou de mi obra, se pusieron muy emocionados y, y me dicen que ellos sabían siempre de la presencia de los chinos en Cuba, ah, pero que ningún artista había ha hecho una obra... Eh, eh, you know, eh, refiriéndose a esta tradición. Bueno, historia sí. corta. Esta obra eh, eh, en, en la tienda de, de Yo, el museo de arte moderno de cuando yo la compró para su colección. Wow. Ah, porque yo lo que hice fue lo que yo hice fue todo una, 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 una eh, mes, un mestizaje eh, cultural de una historia muy simpática y muy eh, simple en el altar de mi abuela y en el altar de los, todos los altares de la de la regla Ocha, que nosotros conocemos, sí. casi todos la, 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 los contenedores son porcelana china. ¿No? Y entonces, eh, esta idea de que celebramos eh, los orillas, pero lo ponemos en vasijas en, en la diáspora de origen chino, eh, tiene que entrar por ¿Cuándo llegó la porcelana china a Cuba y quién la trajo? Claro. Y entonces es, es, es una es una historia muy linda. Entonces yo hice esta obra que es se llama My, Mi madre me dijo que yo era china. Una, <risa> y una pieza es eh, eh, la porcelana china y la otra pieza es eh, 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 aprender a pintar a la manera china porque sabes en me, la metodología de pintar con la te, con la técnica de, de, la, de la escuela de, de, del, del oeste es totalmente radical, diferente de la escuela china. Entonces yo me fui a tomar, a tomar lecciones de aprender a pintar en caligrafía china de aprender a pintar con maestros de pintura china para pintar mi obra. Ah, y todas estas vasijas de porcelana que yo pinté están hechas con realmente, después que yo tomé seis meses eh, de clase de aprender a pintar a la manera china eh, y, y esa es, es una obra que todavía
1: yo estoy en el medio de ella porque es, es un terreno muy hermoso, muy muy lindo y qué interesante, yo eh, te estaba escuchando ahora y, y pensando también porque yo tengo por la línea materna igual tengo algo chino que no sabemos cómo, o sea, no hemos, podido, no hemos sido capaces de explorar de dónde viene, es como una... Bueno, vamos a
0: hacerte, vamos a hacerte una prueba de DNA de estas que te hacen aquí, 23 a que te buscan toda
1: las la genealogías manda pero mira, cuando tú me decías ahorita, eh, como que toda obra era, era autobiográfica, ¿no? Yo lo pensaba también cuando a veces esa intención es mucho más marcada cuando eh, una hace el ejercicio de mirar hacia adentro como siento que has hecho tú que buscaste en la historia familiar que te contara tu tío sobre Julia la China o sea tú hiciste ese ejercicio introspectivo ¿no? que es un poco más consciente. Y yo quería preguntarte cómo, cómo fue este encuentro con estas historias familiares, con, con estas, cuando tú hablabas de tu papá y que te cantaba en Yoruba y un poco repensarse eso, es, esa cantidad de, de culturas que nos están marcando, que nos, que nos preceden. ¿Cómo fue ese ejercicio para ti? Y tú decías también que tu tío te describía que si tenían el pelo así, que si no sé qué más. Entonces quiero entrar un poco... Eh, quiero entrar entonces en la materia del, del cabello eh, también ahora con, con esta pregunta, ¿no? Un poco con, con ese, ese pelo, digamos lacio o, de, o más suave en términos de textura de, del chino en tu familia y tú con, con el cabello afro, ¿cómo, ¿cómo se da todo esto? Yo lo primero que te voy a decir que
0: este proceso eh, introspectivo y este proceso de, de reflexión ah, a través de lo propio pero también eh, extendiéndolo a lo, a lo colectivo, a lo, a lo nuestro, en sentido general, es un proceso que, que no termina. Yo estoy en el medio de ese proceso mientras hablamos. Yo estoy en el medio de, de esa investigación todavía, en el medio de esa búsqueda. Y Pero que pero al mismo tiempo también, eh, eh, y siempre he estado interesado en estos procesos culturales, no profundos, desde desde, desde cuando más joven lo hice con otras preguntas que me, que me, que me preocupaban hay una cosa que es importante también y ahora vengo de regreso de alguna manera a la pregunta del principio el exilio te da la oportunidad de verte desde lejos sí. te da la oportunidad de verte descontextualizado te da, la, te da la oportunidad de verte donde no perteneces y entonces te obliga a, 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 re, a, re, a reanalizar es un, es un espejo el exilio es un espejo el exilio es un espejo es la primera oportunidad de verte desde afuera ¿no? porque cuando tú estás eh, centrado en ti mismo eh, tú no te puedes ver pero en, un, en el exilio en tú te ves en esa otra distancia en ese otro, este otro espacio y por eso yo digo que los artistas Muchos de los artistas grandes, con la excepción de Letama Lima y Antonio Vidal, no salieron de Cuba. Eh, la idea de salir de donde viven y explorar otro sitio es material maravilloso para todo lo que descubren, ¿no? Es siempre una cosa, es, es una cosa interesante. Al mismo tiempo, eh, 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 también puede no a crear sensaciones de añoranza y también sentimental. Yo he tratado de, de, aunque yo soy romántica, yo trato no de ser sentimentalista. Sí. Pero sí, como yo digo, sí, sí, sí pongo mucha atención a los sentimientos profundos. So, cuando yo tengo que hablar de esto, claramente yo digo, yo no soy sentimentalista, pero sí respeto. Sí, re, respecto la sentimentalidad profunda, la que te duele, la que sí. te molesta, la que te da dolor de estómago, la que te deja sin respirar, ¿no? Cuando eso pasa, uno tiene que poner, uno tiene que poner atención. Y entonces estas eh, mezclas que nos llamaban moras, <risa> que nos llamaban, que nos llamaban, que nos llamaban, que nos llamaban eh, 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 medio chinas tenemos unos pelos maravillosos <risa> <risa> tenemos pasa, pero como pelo pasa <risa> sí <risa> entonces eh, yo siempre éramos, en mi familia somos generalmente mujeres peludas vamos a decir de esa manera eh, peludas, yo te, yo tengo más pelo del que puedo manejar siempre. <risa> y, y, y mi mamá tenía una mata de pelo que era una cosa bella eh, yo me puse muy rebelde <risa> y cuando yo era muy jovencita yo me leí un libro realmente yo me dejé de de, de, de... entonces yo no, regreso a tu pregunta sí por supuesto cuando mi tío me mencionaba a Julia me describía su pelo que tenía una mata de pelo que le llegaba hasta la nalga ¿no? y eso era dándole a Julia a dándole a Julia una una distinción y un lugar, porque yo nunca he tenido una mata de pelo que me llegue hasta la nalgas porque yo nunca me dejaba los crecer de esa manera. Pero, eh, eh, como todos, crecimos con todas esas historias de pelo bueno, pelo malo, sí. hoy, no puedes, eh, hoy no puedes salir eh, porque tienes el pelo bueno, porque tienes malo. Yo me corté mis trenzas. Yo tenía, yo cuando era chiquita, yo, yo siempre he tenido mucho pelo. Y mi mamá nunca supo peinarnos bien a nosotras, que en paz cáncer y madre dorada ella nunca o sea, que nos, entonces nos sido unos peinados muy 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 sencillos y sí. era una a, picado a la mitad y una trenza para abajo y una trenza para otro para mí y yo tenía a mi amiga una amiga mía que la quería mucho la sigo queriendo fuimos amigas y juntitas, a Marisa delgado y Marisa delgado es una a, a, blanca con yo pienso con ancestros judíos que quizás no saben y tenía una mata de unos chorongos grandísimos, larguísimos, y yo quería tener los mismos chorongos, entonces yo me amarré en mis dos trencitas de a un, de, debajo de la de la quijá, y me corté una muy cortita, casi en la oreja y ahora yo tengo una trenza muy larga ay mi mamá, mi mamá casi que me da, bueno sembraron la trenza que me corté, en una mata de rosa, qué sé yo, toda esa, toda esa, eh, 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 ceremonia. sí pero yo, yo, yo mi, 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 mi despertar con toda esta idea del pelo, uh, viene yo leí una obra, de yo leí un libro de Malcolm X sí. eh, a, a, a los 16 años, más o menos. Y cuando yo leí el libro de Malcolm X, eh, y él describe la parte de la persona que está haciendo el derribe, yo nunca me hice derribe, yo nunca he hecho derribe de mi pelo, yo me a la plancha caliente, el peine caliente, la peluquería de, de mi pueblo y ya pero cuando yo leí eso yo me aterroricé y en ese momento yo decidí que no me hacía más eh, eh, planchado y entonces por mucho tiempo estuve como como en el Pendrú, ¿no? Sí. Yo tenía aquella masa de pelo y como tengo tenemos en mi familia uh, un pelo suave un pelo muy suave Tan, no fue tan difícil para mí, cuando yo estaba en la universidad sola, peinarme o arreglarme, pero yo tuve mucho tiempo que eres pendrún grande y yo nunca después de eso, en la vida me he planchado mi pelo ni me he hecho nada. Yo me hice eh, 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 trencitas en, en, en un periodo en Cuba, en el que nadie tenía trencitas, me lo hice como drenlo porque uh -huh. cuando yo me vine a, a estudiar en el... En el, en el más eh, cosas, no, antes yo me hice estas esta trenzas y como yo te contaba, a mí la gente me alaban el pelo eh, en la guagua, eh, mi, 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 mi peluquera del pueblo me decía, el día que yo le dije que no me quería planchar el pelo, el, la respuesta que yo recibí de una señora que me quería y que me, y que me respetaba era, ahora vas a parecer una mona mi madre y es que si yo yo no entendía eso y yo entendía y yo también me ponía brava de chiquita siempre me puse brava de chiquita cuando estaba un poco eh, con el pelo normal y me decía no pero no puedes ir porque no estás porque tienes el pelo, el pelo está malo, ¿no? No podía ir a un cumpleaños, o no podía ir a un no sé qué, porque el pelo, el pelo estaba malo. Y yo decía, ¿pero cómo es que mi pelo está malo? Sí. Si mi pelo está bien. Es, es mi pelo. Entonces ese concepto de pelo malo, pelo bueno, eh, fue una cosa que, que yo me revelé muy joven, gracias a, a todas las buenas energías las indicadoras. Y, 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 no, y no solo que con, con revelarme yo pienso que también fue una una un, una especie de, de, de incendiario porque no había muchas no habían mujeres negras en la práctica cubana sabes sí eh, la historia de la práctica cubana las mujeres negras lesbias bendumoa eh, eh, antes que yo eh, Sara, eh, Sara Gómez cinematógrafa a, a, no sé me las tienes que buscar con las manos y enseñármela. No sé, cuando yo estaba en Elisa, yo era una de las pocas de las mujeres negras de, de las artes visuales y yo tenía estos pelos de verde, estas esta patitas de verde. Sí. Y eso fue eh, eh, algo... Eh, eh, interesante, ¿no? Marcó, marcó una pauta. Yo en todos mis catálogos de ese periodo yo tenía unos peinados que tú no te lo puedes imaginar, los peinados que yo me hacía. Yo me enredaba los pelos aquellos con la, con los hilos y me dejaba los hilos colgando y yo salía a la calle como si fuera una, una spider web. Y... <risa> Tienes que, ver, tienes que ver una foto de un catálogo que es el 1989 para se llama Cuba OK hmm. y, y, y yo tengo y yo tengo este pelo que son como espiguitas así ¿no? para afuera sí. y yo tengo todos los cordeles de, de entonces eh, fue eh, pero no fue no era para 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 crear eh, impacto de escándalo era que yo me sentía muy cómoda yeah. muy cómoda de esa manera. Y fue una manera de yo yo me sentía bella también, yo nunca tuve, eh, eh, yo siempre he sido flaquita, muy fla ahora ya no estoy tan flaquita, por supuesto, a esa edad, pero yo tenía, yo tenía la como yo digo yo, yo yo digo terminé casándome con un yanqui porque la belleza de, de, que yo tenía no era yo no tengo nada ya no tenía ya no tenía teta no tenía nada tenía unas patitas flaquitas me decían eh, me decían flecha negra el, el, el nombrecito que me pusieron en la era flecha negra te imaginas qué sentimiento que te llamen flecha negra porque era plaquitica y negrita. Te sí. digo, tenía las piernas, que yo digo, aquí las piernas mías me, me, me pagan dinero para ponerlas en una revista porque son eh, 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 simples y no, no tengo super masa Y en Cuba era cañillita. ¿no? Entonces, <risa> Entonces, pero todo eso fue como un proceso de, 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 de afirmación sí. muy lindo. pienso que yo fui una de las primeras mujeres que se hizo Dredlo en La Habana. Ah, Casi que puedo pensar, no 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 me gusta decir la primera de nada, pero no había muchas mujeres eh, que quisieran verlo. Eh, Gracias a, a, a todas las buenas energías, mi familia nunca me cuestionó que yo no me quería poner la plancha. Bien. Cuando yo decidí que no me podía poner la plancha, pues, ah, bueno, ella ella es así, ella, ella te hace sus cosas, ella te hace tu ropa, ella te viste extraño, ella te, <risa> te, te, te inventa cosas que no son... Y lo aceptaron. Pero detrás de eso hay una historia mucho más compleja, que es la historia de de de, de, de devaluar. Esto es una historia real que las mujeres cubanas negras sufrimos, de devaluar la belleza eh, natural de las mujeres negras y la discriminación que, que que existió y que todavía sigue, de alguna manera, y que todavía sigue, eh, más paleteada, pero todavía está ¿No? Sí. Y, y, y yo pienso que yo me fasciné cuando cuando tú me invitaste a ese programa y me dijiste que se llamaba Lo Llevamos Rizos ¡Ay, qué belleza! <risa> ¡Qué lindo de hacer un programa de reafirmación! No solamente que Lo Llevamos Rizos Lo Llevamos Rizos porque es como es lo llevamos, en nuestro pelo es de escultórico nuestro pelo tiene una estructura de fuerza de volumen sí. que es bellísimo sí. yo he hecho toda una toda un, toda una serie de, de, de obras organizadas y estructuradas alrededor de la materialidad del pelo ¿no? Sí. en fotografía sí. en escultura, en instalaciones entonces porque es? ¿Por esta, por esta dinámica no es solo en Cuba, esta dinámica es en el mundo, esta dinámica es en, en, en América, toda claro. esta idea de las mujeres negras teniendo que ponerse pelos lacios y teniendo que ponerse eh, eh, whips, well, bueno, now es fashion, ahora es moda sí. ahora realmente está toda esta, esta cosa que es el cuerpo entre cuerpo biológico, y cuerpo simbólico, si, si, si el cuerpo que es eh, tecnológico entonces, bueno, ya entramos en este, este momento en que tú puedes ser hoy de pelo rubio, mañana puedes ser de pelo azul y la semana que viene de pelo verde y puedes tener eh, ojos verdes hoy y amarillos mañana y, y, y gris la otra semana, entonces hay toda eh, y toda la la, la, la reescultura la del cuerpo ah, que es eh, eh, para mi generación es una cosa, pero para la generación nueva eh, cambiarse una línea de cuerpo quitarse de aquí, ponerse de allá es, es todo eh, una, una cosa que la gente no, no lo tiene que pensar tres veces no sí. entonces es, eh, eh, hay un momento diferente de la percepción del de, de cuerpo como identificador a, a social Estío, eh, eh, todavía para nosotros significa grande porque la identificación del cuerpo y la identificación del color la, el pigmento Ah, de la piel es todavía una causa eh, y una y una razón fundamental por la que tenemos que trabajar y, y, y luchar por, por las historias de, de, de opresión que, que conllevan. ¿no? Sí. Todavía nos morimos en el mundo por ser negros. ¿no? Sí. Ya no es por el pelo lácteo, pero por ser negro, por tener melaton me la, me la, me la, me la más que otro. Sí. Pues yo empecé a trabajar con el pelo, eh, 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 con todas estas ideas de hacer cosas con el pelo a, a principios de... de, 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 de de los 80, yo me, yo me corté el pelo la primera cosa que yo hice, y esto era dando de tu homenaje a Frida Kahlo yo me corto todo el pelo uh -huh. y me pongo eh, 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 para, para hacer un video pero eh, sí, lo llevamos rizo es debe ser nuestro nuestro himno y de ahora en adelante lo llevamos rizo Ay, sí, lo llevamos rizo. <risa> oye,
1: eso quedó súper lindo <risa>
0: Ah, ya te vi, ya te vi mi
1: intervención de sonido, ¿viste? <risa> ya que vi, música. ya que no, se, vi. no se puede desligar. <risa> <risa> pero mata me imagino que tiene que haber sido, bueno, como tú me decías, ¿no? Que te lo alaban y tal, tiene que haber sido un reto tremendo, porque ya ahora mismo, eh, quizás en una parte, por por lo que tú me comentabas, que, que algunas personas lo toman como moda, pero por otras, porque hay proyectos que están trabajando mucho el tema de la identidad, eh, de desmontar los estereotipos y los prejuicios, pero en el tiempo en el que tú te dejaste los dreadlocks, no había referentes. Ahora mismo, lo, acá en Cuba tú puedes mirar, por ejemplo, a Yisi García de Bandancha, que tiene su pelo natural y su magua, y se, su espendrú, a Sima Funk, por ejemplo, que también eh, lo lleva, y, y hay varios artistas y personas que están llevando eh, su pelo natural, pero en el tiempo en el que tú lo hiciste, no había referentes, no era común... No. Eh, yo imagino que no. tú pasabas y era como un espectáculo.
0: Yo era un espectáculo. A mí me, me, me decían de todo, me, me, me llamaron de todo. Me, también me llamaban Michael Jackson. Tú no te puedes imaginar todas las cosas que yo tuve yo <ríe> que pasar de jovencita. Dios mío. Por ser diferente, ¿no? Sí. Pero lo importante lo importante es que lo que logré... Mira, yo llegué a Mass College of Arts, al Massachusetts College, la Escuela de Arte de Massachusetts, eh, yo, yo tuve un periodo, no sé si te acuerdas, pero <coughs> hubo este proceso de celarte de, 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 arte, qué sé yo, y yo me hacía mis ropas, yo me hago mis ropas desde que tenía 10 años, 10 años. Qué casi bien. todas las cosas que yo me puse, yo las construía yo, ¿no? Entonces yo me vestí de manera muy rara. <coughs> Cuando era jovencita en La Habana Porque eran cosas que me las hacía yo Y algunas mujeres antes, Manolo Vidal Manolo Vidal, el hermano de, Manuel, de Antonio Vidal Me decía, eres la mujer más elegante De La Habana <risa> <risa> Así me decía Manolo Pero pero eh, eh, Yo llegué a más colegio ah, Con ropa que me hice yo Y yo me acuerdo que yo tenía un, un pantalón Que yo me hice, que era de una manera no sé, Era verde, con unas parecía como de camuflaje o algo. Yo me compré cuando llegué a, a Boston unos, unos zapatos de invierno que eran fosforescentes verde pistachio, o como decía en Cuba, verde limón. <risa> Y lo es. Todavía hay gente que se acuerdan de mi ropa en, en la escuela de arte de <ríe>
1: Esa es la gente que me llama y me dice: ah, ¡Tú eras la que tenía <ríe> Eso fue es una impronta.
0: <ríe> sí, lo no, no sé. Entonces, era. Eh, entonces, también, eh, 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 como yo, no, yo, nunca tuve, eh, yo nunca tuve belleza eh, criolla como te digo, no tenía nada, 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 nada. Yo siempre me, me enfoqué en mi propia eh, 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 manera de, de concebir las cosas y de, y de imaginar las cosas y, y, y así, pero, pero sí, sí, claro, claro, y además, mira, tú no me has hecho una pregunta que es más importante, igualmente importante al pelo, ser una mujer, tratando de ser un artista con, 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 con presencia y, y tratando de ganarse un espacio entre un hombre en un mundo de varones de sí, machos sí. eran todos la mayoría eran machos eh, fue difícil abrirse, abrirse camino como mujer como no? mujer negra acuérdate sí. yo no tengo yo no tuve mucha compañía, yo no yo no miraba al lado mío y veía a seis gente como yo sí. nunca sí. nunca esa espina esa espina yo la, te, la tuve en ese momento
1: y la tengo ahora. Sí, no, yo eh, cuando, cuando te escuchaba igual pensaba pensaba eso, ¿no? En un, en un mundo que mayoritariamente es de hombres y que mayoritariamente es de blancos, ser negra y, y ser eh, auténtica en el sentido de te cosías tu ropa, llevabas el pelo afronatural, tiene que haber sido un, un reto tremendo como mantener esa esa línea y, y ser exitosa, ¿no? Sí no te puedes
0: imaginar sí, sí. y la red de, es una eso, 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 eso es, es bueno como ya he empezado poquito a poquito a empezar a hacer mis memorias esperemos que en, en unos dos años ya tú lo leas todo
1: ay sí sí por favor
0: no no te iba a decir pero que, pero al mismo tiempo que sí y también había, y también hubo muchos eh, 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 como co, se dice? Colegialidad y camaradería y, y, y momentos difíciles y momentos buenos y todo eso en, en todos esos este periodos. Estamos hablando de cosas muy específicas.
1: No, lo que también yo pensaba en ese un poco quizás sentimiento de, de soledad cuando tú me decías, yo miraba al lado y la única como yo era yo misma, o sea, no había más nadie. Ah, claro. Y crear, claro, crear claro, comunidad claro, y aprender claro. en comunidad es necesario. Cuando tú sientes que, que no está ahí, eh, debe haber sido complicado. No, pero escúchame,
0: la otra cosa que te voy a decir, y te lo digo así porque lo he dicho muchas veces, ser mujer, ser negra, ser inteligente y ser capaz, tú pagas el precio y precio. Tú pagas un precio y precio. Hmm. Eh, la, 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 en, en, en Cuba socialista, también, también, sí. eh, hay, hay, hay eh, eh, y yo tenía esas cualidades. Yo era inteligente, yo era capaz, yo estaba determinada y, y soy rápida. Y entonces, eh, eh, claro, se, van a, te, se te va a castigar por eso todo, por, por, eh, eh, de una manera u otra. Y no digo que sea, no es todo el mundo, pero sí, tú pagas tu precio, va a haber, va a haber, eh, eh, porque, porque, porque no es lo que... Es. Es muy difícil, es muy difícil cambiar la, las dinámicas de, de, de siglos y siglos y siglos. Pero entonces, lo que que yo lo que, lo más importante, y, y para ti, Dache, y para los muchachos que son jóvenes, tú te aferras a todo lo positivo, lo agarras de tus manos, te lo metes en el pecho y lo haces tuyo, y lo haces tuyo. Y lo único que vas a recibir, y lo único que vas a recibir, y lo único que va a salir de eso es, vas a, a, a a florecer vas a convertirte en un jardín de posibilidades no en un jardín de posibilidades Dale y, y eso, eso fue lo que lo que yo 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 siempre y también fui muy dichosa tuve gente que me querían incondicionalmente no sí. incondicional incondicional de una manera bella todavía me quieren incondicional y entonces eh, 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 a eso se agradece eso se mete se mete dentro de, de, de la bolsa del pecho y se hmm. y se deja ahí amamantar para que te sostenga, ¿no? Y, y eso es lo que yo esto es lo que yo he hecho eh, con mi vida, eso es lo que he hecho con mi vida porque eh, la historia que sí te voy a decir ah, para mujeres fuertes, mujeres inteligentes, mujeres con aspiraciones no solamente no solamente negras en el mundo. Hay muchos obstáculos en su camino y sí. tienen que y tienen que ponerse corazas muy fuertes para, para para avanzar y para hacer lo que han
1: soñado. Entonces no y entonces yo lo que, lo que tengo es que agradecerte que haya gente como tú que que nos deje esos ejemplos de que se puede hacer se puede hacer. Hay historias de vida que hay que visibilizar para precisamente darnos cuenta de que, de que se puede hacer todo eso.
0: Te lo digo por experiencia propia.
1: <risa> <risa> manda entonces para cerrar yo quería preguntarte si todo lo que hemos estado conversando hasta ahora... Eh, volvemos a, a un punto que, que ya hemos hablado de lo autobiográfico que es tu trabajo de cómo toca toca te toca a ti misma toca lo que es tu familia pero cuando uno lo mira quizás de, desde una desde más arriba también ve que no es, no es solo eh, tu familia y tú estamos viendo que hay tradición que toca género que toca raza, que toca etnia, entonces yo me preguntaba si, si esto es una especie de catarsis personal dentro de tu arte si esto es una especie de activismo o si esto es Magda ¿cómo es? los tres los tres los tres los tres
0: los tres, los tres. Uh, yo soy eh, soy soy eh, 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 una activista soy una soy, soy una uh, una se lo agradezco a mi madre además que fue una, una guerrera una luchadora yo soy una mambita yo pienso que yo tengo eh, dentro ese espíritu uh, mi abuela se fue a la marihuana. <ríe> mi mamá siempre me decía mi es y es y es tuvieron en la marihuana con tu con, tu, con tu abuela y entonces eh, 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 sí porque eh, para, para para decir verdad para vivir para vivir con con, 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 con lealtad para vivir con, eh, con sinceridad y hay que y hay que, que, que pasar muchas eh, tormentas de alguna manera, entonces eh, 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 mi, esa historia de las la historias de mi trabajo no son son las historias personales, yo pienso que es una metáfora también para una visión mucho más eh, 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 compleja de, de la experiencia de la diáspora, de la experiencia de mujer de la experiencia de negritud, de la experiencia de, de, de lenguaje entonces entonces eh, eh, yo espero que no sea solamente eh, eh, una historia eh, eh, que, se, que se cierra en la lectura de, de, de Magda, de familia, catarsis eh, es, es, es más es eh, una también recoge y es un eh, testigo de una historia colectiva de un tiempo y, y yo creo en la en la, en, la en, en, el, en el seguimiento y en el compromiso de de, 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 de luchar y de, y de, de, de de tomar riesgo por por, 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 por ideales, los que sean, sí. eh, you know, de, de, de tus proyectos, de, tu, de tus posiciones en la vida, de tus posiciones éticas, eh, eh, uh, estéticas, y eh, todo eso está en mi trabajo, al, al menos todo eso es lo que lo que trato de hacer. Siempre he tenido, eh, y te agradezco por hablar conmigo y para pedirme que hable eh, en un programa que, que va a estar en el aire en, en, en Cuba, yo vivo fuera de Cuba, he vivido ahora más fuera de Cuba que en Cuba, pero yo tengo un amor profundo eh, 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 y que nunca se, 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 se cambia ah, por el lugar donde nací, por la gente de donde nací, eh, por la historia del lugar donde nací, por la cultura. Y, y aunque tengo, yo digo, ah, tengo dos padres de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, eh, una que fue en la sangre y una que me adoptó. Y, 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 y en mi corazón... Tengo un espacio muy grande eh, de veneración y de agradecimiento a, a, a Cuba y, y, y estoy dedicada con toda mi energía y con toda mi, 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 mi fe a ayudar y trabajar por la cultura de Cuba y por, la, y por el bienestar eh, y el bienestar ¿no? de, de los cubanos, donde quieran que estén. Eh, una de las partes a las que me dedico es a tratar de unir los cubanos Sí. Y, y unir los cubanos a través de cultura. Porque lo que queda, lo que queda y lo que nos ha ayudado a ser lo que somos como individuos hasta ahora es la memoria cultural. Hay muchas cosas que se olvidan, pero hay eh, eh, canciones que nunca te la quitas del pecho. No me digas que te canto, no te voy a cantar. Y hay imágenes que nunca se te quitan de la, de la mente. ¿eh? Y, hay, y eso es la cultura. ¿no? cultura sí. Y entonces, si yo puedo, de alguna manera, crear una imagen o imprimir algo, algo que deje a, 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 a alguien, no importa si son dos o dos millones, sí.
1: uh,
0: con una imagen eh, que significa que algo de sí mismo, mi función está cumplida. Y entonces, eh, por eso me fajo con la cultura adiente y pezuña. Me fajo con el corazón, me fajo con la imaginación, me fajo con el pensamiento, porque significa mucho. No, donde quiera que esté. Y, 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 y no, no sé, donde uno nace se lleva. Yo, como siempre digo, todavía tengo los cacañales con la tierra roja de la Vega. ¿No? no importa cuánto, no importa en cuánta nieve he caminado. Eh, esa impresión de la primera tierra roja en la que yo eh, esa todavía todavía está ahí y, y estará conmigo por, por el resto de mi, de, de, de mi del tiempo que se me sea permitido en, en esta experiencia en, este, en, esta, en esta dimensión de la experiencia humana
1: manda yo te iba te iba a, a pedir si querías cerrar de alguna manera si querías dar algún mensaje pero todo esto último que has dicho me parece tan genial y tan maravilloso que no sé si quieres sintetizarlo o si quieres que, que lo dejemos ahí porque lo que me queda es agradecerte muchísimo por, por tu tiempo, por, por este paseo inicial, por matanzas, cuando ibas larrando las calle, los nombres de las personas, dónde estaban los sitios, que para quien ha estado o para, o para quien es de Matanza, me imagino que va a ser una, una maravilla por poder escuchar esto. Y, y nada, por, por tu arte, por tu activismo, por, por todas las experiencias personales que, que me compartiste, darte las gracias otra vez y, y creo que tendríamos que agendar esa otra, ese otro momento para conversar sobre todas las demás cosas que dejamos así <risa> sueltas y con pinceladas en la entrevista de hoy. ¡Ay! ¡Gracias! Muchísimas gracias por invitarme a
0: Lo Tenemos risos y les te mando a ti y a todos los que escuchan tu programa un gran abrazo y bendiciones en estas festividades que se acercan y bendiciones en terminar este año tan difícil que ha sido. Sí. Entonces, a, a ti y a todos los cubanos donde quieran que estén, y a la gente en La Habana y la gente en Matanza, H. H.